0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Com vossa licença, Soberano Senhor Sacramentano. O Evangelho do 28º domingo, do Tempo Comum, nos traz a parábola dos convidados para as Budas. E é uma cena forte, porque todos nos vemos incluídos entre esses convidados. E também nós percebemos a possibilidade, nós tememos a possibilidade de não corresponder de não corresponder ao convite do Senhor. Já há muitos anos, numa homilia, o Papa Bento ele comentava essa passagem e dizia que com a parábola do banquete, esse banquete de núpcias, o Evangelho nos faz refletir a respeito da resposta humana. É, no fundo, o mais importante que existe porque a nossa vida sempre é correspondência, corresponder à chamada de Deus nas nossas vidas. E por isso, vale a pena a gente ler essa passagem é, desde essa perspectiva, a perspectiva da correspondência, da nossa resposta, como nós respondemos ao convite divino. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino do céu é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou e mandou os empregados para chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram ir. A festa de casamento de um de um filho de rei era sempre algo impressionante e as pessoas que fossem convidadas se sentiam tremendamente honradas. Nosso padre, às vezes, nos dizia, evocando que nessas festas acontecia que se jogava moedas por povo. O povo, de alguma maneira, participava. Agora, quem tinha a possibilidade de ser convidado, que honra! Mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa Mas esses não quiseram ir O rei mandou outros empregados dizendo Dizei aos convidados, já preparei o banquete Os bois, os animais cevados já foram abatidos E tudo está pronto, vinde para a festa Mas os convidados não deram a menor atenção Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram era exatamente o que tinha acontecido com o povo eleito. Eles resistiam ao convite de Deus e muitos tinham maltratado os profetas. Os profetas que, em nome de Deus, os convidavam. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, A festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto... Ide até as encruzilhadas dos caminhos E convidai para a festa Todos os que encontrarmos Não eram aqueles que inicialmente Eram convidados Agora era pegar a gente simples A gente que estava na rua E naquela mesma ocasião O, o, o Papa Bento Comentava O rei não desanima Interessante isso É, é claro, é evidente Que tudo isso é colocar Deus em relação a nós. O rei não desanima e envia os seus servos em busca de outros comensais para encher a sala do seu banquete. Assim, a rejeição dos primeiros tem como efeito a extensão do convite a todos, como a predileção especial pelos pobres e deserdados. Foi o que aconteceu no mistério Pascal. A prepotência do mal foi derrotada pela onipotência do amor de Deus. O Senhor ressuscitado já pode convidar todos para o banquete da alegria pascal, oferecendo ele mesmo aos comensais a veste nupcial, símbolo do dom gratuito da graça santificadora. E aqui, nesse, nessa última frase, a gente já é, assim, entende um pouquinho o que vem na continuação do relato. Porque para entrar nessa festa... É necessário o quê? É necessária essa veste nupcial. É necessária essa graça santificante. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando entrou o rei para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E aqui, esta cena mostra um aspecto muito prático também, que a predileção pelos pobres não dispensa uma resposta pessoal. E, ou seja, nem todos os convidados foram dignos, só aqueles que trajavam a veste nupcial. Isso, no momento histórico que Jesus Cristo contou essa parábola, é, é, queria dizer que os gentios substituíram os judeus, que muitos resistiram ao convite. Mas nem, nem todos os gentios que substituíram os judeus foram dignos do reino, só aqueles que tinham as disposições convenientes. A veste nupcial exatamente essa disposição conveniente para receber as coisas de Deus. Isso vale para todos nós. Não é uma coisa que ficou perdida é, há dois mil anos atrás. Nós somos chamados e a generosidade de Deus que nos chama é necessário que a gente corresponda com essa livre adesão. Claro, quando a gente lê a, a, a parábola, a gente, às vezes, fica com pena desse sujeito e fala, coitado, devia ser uma pessoa que estava lá no canto, na rua, e, e ainda vão querer que ele chegue bem vestido, com a roupa de festa. E, e é interessante voltar a ler aqui o comentário do Papa Bento. O Senhor ressuscitado já pode convidar todos para o banquete da alegria pascal, oferecendo ele mesmo aos, aos comensais a veste nupcial, símbolo do dom gratuito da graça santificadora. Ou seja, nós podemos corresponder ao Senhor porque o Senhor nos dá a sua graça. É claro que a adesão é nossa. A resposta é nossa. Mas é sempre resposta de correspondência. Ou seja, de pegar aquilo que a gente recebe de Deus e, por assim dizer, mostrar para Deus, entregar para Deus. Há uma oração da liturgia, que em latim é muito bonita, que diz, sine sinete pláterer non possumus. Não podemos agradar-te se não nos ajudas. Nós somos como uma criança pequena. Ela é incapaz de dar qualquer coisa para o pai, se o próprio pai não lhe dá os recursos para comprar o presente. E essa é a realidade da graça na nossa vida. Daí o nome graça, alguma coisa que não é merecida, que não é, é, não é fruto dos nossos méritos. E quanto nos custa entender? Quanto nos custa entender essa realidade? Há um livro clássico que se chama As Maravilhas da Graça Divina e, e ele, num determinado momento, ele diz assim Estremecemos quando se obscurece o sol por um momento Quando o terremoto devasta uma cidade Quando uma epidemia ceifa homens e animais A gente pensa imediatamente nesse momento que a gente está vivendo e tanta gente que... Que, que pelas quais a gente reza tanta, tantas pessoas que, que perderam a vida e entretanto algo de imensamente mais terrível mais triste repete-se cada dia sem nos comovermos o fato de perderem tantos homens continuamente é a graça de Deus e desprezarem as mais favoráveis ocasiões de alcançá-la e aumentá-la se a gente entendesse o que é a graça se a gente entendesse a tragédia que é uma pessoa um de nós perder a graça e, e nós não, não nos assustamos tanto essas outras coisas que são mais externas às vezes não fazem a gente perceber a, o absurdo que é quando uma pessoa rejeita o convite rejeita esse convite como o convite da parábola o um convite que nos faz Deus nosso Senhor o nosso padre, São José Maria ele nos ensinou a ver as coisas assim. Tem um ponto de caminho que diz, é o ponto 286, não há nada melhor no mundo do que estar em graça de Deus. Como é importante a gente entender isso. Como é importante entender na própria vida, as pessoas que estão perto de nós. E, e essa é uma ideia mestra. É uma ideia mestra que a gente deve ter, e a gente tem na medida que a gente medita nisso, e que a gente deve transmitir e, e pensando, e sempre tem que ser assim que nós somos da mesma pasta ou seja, nós necessitamos de Deus nós necessitamos da graça é, porque é a graça exatamente que nos coloca para dentro dessa festa essa veste inoficial que o Senhor nos dá que o Senhor é, nos entrega nós nunca podemos nos sentir melhores do que ninguém. Nós precisamos sempre eh, viver na graça. E a graça não é um mérito nosso. Nós não podemos imaginar que essa veste que a gente utiliza é uma veste que nós compramos. Não. É o Senhor que nos conseguiu. O Papa Bento comentava que depois da redenção, todos nós podemos... Eh, Literalmente ser convidados, mesmo que a gente está na beira do caminho. E como é importante corresponder às graças? Como é importante corresponder às graças para a santidade? É, São São Paulo dizia na primeira epístola a Timóteo, algo que é, é, muito, é muito consolador sempre. Deus quer que todos os homens se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. Quando a gente lê a parábola, dá a impressão até de uma certa ingenuidade é, boa de uma pessoa que tem um coração grande desse rei, Ele quer que todo mundo venha na festa. E se aqueles convidados é, iniciais não eram dignos, ele não, quer, ele não quer perder. E não só não quer perder a festa, ele, ele, não, quer, ele não quer privar aquelas pessoas que provavelmente não, não teria, imagina o que é uma pessoa que está nos caminhos aqui, desde os pobres e deserdados aqui é, de repente colocar na sala do banquete, numa, numa, numa festa uma festa real mas o, o senhor da parábola não quer, não quer privar essa gente de nada disso e nosso senhor não quer nos privar das maravilhas da graça que é exatamente o nome desse livro que eu me referi antes é e por isso nos envia graças e, e graças atuais essas graças que são que ilumina a nossa inteligência fortalece a nossa vontade para que a gente possa viver na graça habitual na graça santificante e cada uma dessas ajudas de Deus me refiro aqui às graças atuais se a gente corresponde vai dar flores e frutos se a de corta se perde. E se perde toda uma sequência de flores e frutos que viriam. Isso nos faz pensar, sem perder nunca a paz, é, na no, 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 no que pode acontecer na nossa vida se a gente às vezes diz não a Deus. Nós estamos aqui diante do Senhor, que nos preside. E é bom que a gente é, afirme, reafirme esse desejo do coração. Senhor, eu quero sempre dizer que sim Me ajuda a evitar todo não Mesmo em coisas pequenas Porque é no sim e no não que a gente dá a Deus Que se decide a nossa vida Deus envia as graças Graças que são suficientes Mesmo que nós nos sintamos pouca coisa Como os mendigos naquela sala do banquete a, a parábola não diz, mas é, se vê que não foi uma, uma, uma condição de, de extrema pobreza que fez com que aquele homem, aquele que, entrasse, que entrava lá naquele, naquele momento, entrasse sem a, entrasse sem a veste nupcial. Os outros eram como ele, gente com poucos recursos, mas é, tinham recebido, provavelmente o senhor terá dado, a veste para que todos pudessem entrar lá, os empregados teriam distribuído. E um deles descuidou. Nós sempre podemos, nós podemos tudo. Nesse domingo, o, na segunda leitura, a gente ouve aquelas palavras que nós estamos tão acostumados a, a meditar. E, e é bom que meditemos muito, são... Palavras que nos confortam Tudo posso naquele que me conforta Nós podemos São Paulo dizia isso aos filipenses E a gente pode é, Olhando para o senhor aqui é, Dizer, senhor, eu posso tudo Não em mim, mas em ti Eu posso tudo Porque sei que nunca vai me faltar A tua ajuda O que é preciso fazer para isso? O que é preciso fazer para corresponder? Será que nós temos que fazer coisas difíceis? Como se a correspondência fosse atingir é, um ideal longínquo, alguma coisa que a gente precisa é, subir lá longe. Não. Nós temos que, fundamentalmente, aceitar o convite. E tomar cuidado com algo que nos atrapalha sempre muito, que é soberbo que nos atrapalha sempre muito, que é a afirmação da própria personalidade. Todos nós aqui já passamos da época em que se busca afirmar a própria personalidade, mas na verdade que mesmo quando passam os anos, a gente às vezes se sente muito zeloso daquilo que a gente chama a minha personalidade. Eu não posso é, fazer isso porque eu tenho que me afirmar. Eu não posso fazer isso. E quantas vezes a gente, por isso, por essa visão errada, a gente diz que não a Deus. Em Sulco, o nosso padre diz algo que eu acho que valeria também como uma dessas ideias mestras. Tenhamos a certeza de que nada aperfeiçoa tanto a personalidade como a correspondência à graça. Nós queremos é, ter a nossa personalidade, mas nada aperfeiçoa tanto a personalidade quanto a correspondência à graça. Aquela ideia de que a melhor versão de cada um de nós é precisamente é, essa que vem como decorrência do, do sim que a gente dá a Deus. A melhor versão de nós mesmos é quando nós estamos no convite das bodas, do rei. O nosso crescimento, em todos os sentidos, ele está é, sempre vinculado à graça de Deus. Por isso, corresponder. E o que é corresponder? Vamos voltar à parábola. Deus preparou o banquete. Deus enviou seus servos para nos convidar. Depois, como na parábola mandou outros servos para reiterar o convite Quando eles disseram que não Preparei o meu banquete, os bois e os cevados foram abatidos Tudo está pronto, vinde as bodas Não foi assim que Deus procedeu na nossa vida? Não é assim que Deus procede cada dia na nossa vida? Deus preparou-nos A gente pode pensar aquela ideia tão bonita que Deus pensou em nós desde toda a eternidade, depois enviou o convite, essas graças é, que nós recebemos, algumas nós conhecemos, a imensa maioria nós não conhecemos, como Deus foi preparando a nossa vida para que a gente pudesse chegar a um momento, corresponder e depois repete o convite, e quantas vezes repete o convite? Talvez agora mesmo, o senhor aqui, que nos preside, está repetindo o convite. Começa, recomeça, muda nesse ponto, volta a lutar, cede. E nós? Será que a gente corresponde? Quando eles ouviram esse convite, essa reiteração do convite, sem fazer em casa, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio... Os outros apoderaram-se dos servos, trataram-nos mal e mataram-nos. Como acontece tantas vezes nas parábolas, parece desproporcional. Como se vai matar uma pessoa que veio convidar? Você também podia virar as costas. Mas é, a gente sabe que a parábola, ela, mais do que a literalidade daquilo que se está narrando, da história que se está narrando, ela quer nos aproximar de uma realidade, de uma realidade sobrenatural da, do natural a gente passa para o sobrenatural e a gente entende que seja assim a gente entende por exemplo quando a gente tem reações de soberba por exemplo quando nos fazem uma correção fraterna e a gente tem interiormente uma reação de soberba a gente não, não vai matar ninguém que nos faça uma correção fraterna mas a gente pode tratar mal tratar mal, fechar a cara é, mostrar que não gostamos e, e aquela pessoa é, que nos dizia aquilo, tantas vezes naquele momento, estava convidando em nome de Deus. Faz um comentário e falou, oh, acho que você, você não fez bem aquilo. Aquele comentário que você fez, de repente, o orgulho, a soberba, por que nós tratamos mal? Por que às vezes a gente faz pouco caso? Por que às vezes a gente vira as costas, e, e vai cuidar das coisas que a gente chama das nossas coisas As coisas da nossa vida Nós temos que corresponder às graças que a gente vai recebendo Os convites E que não é para uma situação especial Um convite para as bodas de, dos fi, do filho do rei Eram coisas que não aconteciam todos os dias Nós todos os dias recebemos muitas graças Mas o que sim é verdade é que há, há épocas em que parece que a gente recebe graças muito especiais. São José Maria escrevia numa daquele, daquelas suas anotações, é, no ano 32, uma época que ele tava, se sentia assim, com Deus muito perto. Dizia assim: Vejo-me inundado, bêbado de graça de Deus. Que grande pecado se não correspondo. Há momentos em que me vejo hoje mesmo, com o desejo de gritar, basta, Senhor, basta. Então, parecia que havia momentos que o nosso padre, como ele está dizendo aqui, é fácil de entender, em que Deus estava tratando ele tão bem, ele recebia tanto, que ele falava, já é demais, basta. E, em outras ocasiões, e isso se sucedia, como se sucede na nossa vida, parecia que ele ia a contragosto, que tudo custava, e também há muitos relatos naquelas anotações, aquelas anotações que ele chamava as Catalinas, fazendo referência à Santa Catarina de Sena. Mas sempre, quando havia esses momentos em que o entusiasmo estava presente, nos momentos em que parecia que as coisas estavam difíceis, ele sempre tinha a, a consciência de que precisava corresponder. Ele dizia, que grande pecado se não corresponda. Então, que pena se nós não correspondemos. Que pena quando nós, por exemplo, não correspondemos porque nós não formulamos propósitos. Que os nossos propósitos às vezes podem ser fogos de artifício, como diz também o um ponto de caminho, que brilham um instante para deixarem como realidade amarga uma vareta de foguete, negra e inútil, que se joga fora com desprezo. Então, é, são os fogos de artifício, mas que depois não fica nada. Às vezes, um momento, um momento que a gente experimenta uma, uma especial alegria, um especial entusiasmo, mas depois passa e não fica nada. Esse evangelho pode nos ajudar a pensar no corresponder, no querer dizer que sim. Outro ponto de caminho que acho que todos nós é, lembramos muito bem quantas vezes nos ajuda, nos ajudou a, a descobrir a própria vocação. É o ponto 316. Dizes que sim, que queres, está bem mas queres como o avaro quer o seu ouro como a mãe quer o seu filho como o ambicioso quer as honras ou como um pobre sensual quer o seu prazer não, então não queres será que eu quero de verdade? será que eu quero? Essas, esses exemplos aqui é, são exemplos nobres e, e exemplos tristes tristes Coloca junto a mãe, que ama o seu filho, e o ambicioso, o sensual, que ama o seu prazer. Mas o que há de comum, em situações tão diversas, é, o que há de comum entre o amor a, da mãe pelo filho e o amor do ambicioso pela, pelo dinheiro, é que eles não colocam nenhuma desculpa. Só lhes interessa uma coisa, para a mãe só interessa o filho, para o ambicioso só interessa o dinheiro. Como seria importante que para nós só interessasse dizer que sim a Deus? Que só nos interessasse a santidade? A parábola não diz, mas talvez o motivo de que a sala não tenha sentido se explique também nos que disseram que sim, mas depois não apareceram. Todo mundo conhece, todo mundo que já organizou qualquer coisa sabe que é assim. E que a gente... Às vezes diz que sim, mas depois o nosso sim vira um não, como a gente meditava na semana passada. E, e é fundamental que a gente transforme a nossa vida é, num sim efetivo. Que a gente diga que sim é, na prática, no nosso dia a dia. E há uma outra anotação, também é, daqueles anos, é 16 de fevereiro de 1932, em que São José Maria mostra que a sua luta pela santidade não era uma coisa etérea assim, faz uns dias que estou bastante gripado e isso era ocasião para que a minha falta de generosidade com meu Deus se manifestasse afrouxando na oração e nas mil pequenas coisas que um menino e mais um menino burro aqui o burro no sentido que o nosso padre gostava tanto dessa figura do burrinho mas um menino que é pouca coisa pode oferecer ao Senhor cada dia. Eu vinha, vinha dando-me conta disso e de que adiava certos propósitos para empregar maior interesse e tempo nas práticas de piedade, mas me tranquilizava com o pensamento mais para frente, quando você esteja forte, quando se ajeite melhor melhora a situação econômica dos teus, então... Isso que tantas acontece conosco. A Gente, não, claro que eu vou dizer que sim. Mas... Mais para frente. E hoje, depois de dar a sagrada comunhão às monjas, antes da Santa Missa, disse a Jesus o que tantas vezes digo de dia e de noite. Te amo mais do que estas. Claro, ele dizia ao Senhor intimamente, não é que dizia na frente da, naquelas, naquelas freiras, claro, mas dizia como um desafio que lançava a si mesmo diante de Jesus, que queria amar, amar mais do que aquelas mulheres que, que, evidentemente, amavam muito a Deus. Imediatamente, entendi, sem palavras, obras são amores e não boas razões. Isso depois passa por um ponto de caminho que nós conhecemos. No mesmo momento, vi com claridade o quão pouco generoso eu sou, vindo à minha memória muitos detalhes insuspeitados aos que não davam importância, que me fizeram compreender com muito relevo essa minha falta de generosidade. Ó oh Jesus, ajuda-me para que teu burrico seja amplamente generoso. Obras, obras. A gente pode terminar a oração dizendo a Jesus que está aqui. Senhor, me ajuda que eu seja generoso. Amplamente generoso, essa expressão que usa o nosso padre. Obras, obras. Será que Nossa Senhora estava entre os ouvintes daquela parábola? Nós não sabemos. Seja como for, Jesus expôs explicitamente o exemplo da sua mãe como de correspondência à graça. Uma ocasião em que ele dizia, aquele que fizer a vontade do meu pai, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. No momento que Nossa Senhora estava mesmo, próximo, e Jesus fez um elogio, da sua correspondência. Vamos pedir a ela aqui, a nossa mãe, que nos ajude a corresponder. Que nos ajude a corresponder sempre melhor às graças que o seu filho nos envia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.